0: É o mundo não, inteiro dentro verdade, de
1: mim. Na verdade, a nossa televisão é natura das mulheres imigrantes. É, não, não, mas... É o mundo inteiro
0: dentro de mim.
2: Vozes que carrego na mochila. Por meses, eu viajei pela América Latina com uma mochila e um microfone. Em cada lugar que passava, encontrava um grupo de mulheres que se juntaram em torno de uma ideia. Entrei em universos que nunca imaginei. Cada mulher era uma realidade diferente. Os países mudavam, mas toda a conversa parecia um espelho do que é ser uma mulher no Brasil. E viajando, eu encontrei um novo jeito de olhar para casa. Eu sou Nalu Beco e esse é Vozes que carrego na mochila. De todas as fronteiras que eu atravessaria ao longo da viagem, a do Chile foi a mais angustiante. De Mendonça, na Argentina, até Santiago, seriam sete horas de ônibus. Viajar durante a noite é uma experiência solitária. Não tem conversa pelos corredores, não tem aquele monte de sotaque, para ficar imaginando de que país seria cada castelhano. Não importa a história que tenha levado cada pessoa até aquele ônibus. O silêncio nos unia naquela estrada sem luz da cordilheira dos Andes. Só uns cochichos assustados surgiam a cada curva brusca do motorista. De repente, o ônibus para. É para todo mundo descer. O ônibus vai ser vistoriado. A gente estava na fronteira. Fomos levados para um galpão. O clima de tensão permeava o silêncio dos policiais e a cabeça baixa que todos nós fomos assumindo ao sermos alinhados. Alguns olhares buscavam solidariedade. Mas a linha tênue que nos unia como viajantes foi rapidamente cortada. Para alguns de nós, uma passada de olhos nos documentos e uma pergunta de sim ou não. Para outros, um longo interrogatório. Uns seriam considerados turistas. Outros, imigrantes ilegais. Algumas pessoas com traços indígenas foram separadas do nosso grupo. Antes de partir, Um policial entrou no ônibus e pegou suas coisas. Elas não continuaram a viagem. Eu só fui entender toda a tensão daquela fronteira dias depois, quando conversei com Jennifer. Eu conheci ela em Valparaíso. mais longe dos grafites coloridos e dos horizontes de mar. Nos encontramos no escritório de um amigo seu. Uma sala de pé direito alto, com paredes forradas de livros, dessas que tem até escada para alcançar as últimas prateleiras. Depois de uns minutos conversando, parecia que eu também já era próxima dela. Talvez pelo seu jeito sem restrições de contar os apertos da sua história, por se perguntar sobre tudo que está escondido atrás de cada experiência, ou pela coragem de reconstruir seus próprios sonhos. Mas a Jennifer não é chilena, ela é da Venezuela. E se passar pela fronteira parece algo tenso para uma imigrante, esse é só o começo. De um momento para o outro, tudo se transforma: seu trabalho, as pessoas que estão à sua volta, sua vida.
3: Esse ano que trabalhei em campo significou não ter vida social, ter que calar os comentários xenófobos. Esse ano que trabalhei no campo significou não ter vida
4: social, ter que me calar a comentários xenofóbicos entre as companheiras de trabalho. Porque eu
3: dizia, como podemos justificar este tipo de trabalho? Estamos ante a necessidade de querer ter um trabalho. Precisamos de trabalho, mas como pode ser a custa de um sacrifício tão
4: grande em nossas vidas?
3: Como pode ser a custa de um grande sacrifício de nossa vida, no? em todo sentido, até que uma me dijo, Ai, estás em Chile e aqui se trabaja. Se si não te gusta, devolve-te tu país.
4: Até que uma me disse, você está no Chile e aqui se trabalha. Se você não gosta,
2: volta para o seu país. Eu acho que a Jennifer não estava acostumada a receber esse tipo de violência como resposta às perguntas que ela fazia sobre o mundo. Formada em Ciências Políticas, ela vinha de trocas bem diferentes. Migrei para o Chile seis meses
4: depois de terminar a universidade. Vim pela crise no meu país. Não conseguia trabalho.
3: Não conseguia trabalho. Um pouco com esta ideia que te
4: vendem. Vim com essa ideia que te vendem: que no Chile se consegue trabalho, que se pode guardar dinheiro.
3: E eu pensava em ir ahorrar. Dinheiro por irme a México.
4: Pensei em vir, guardar dinheiro e estudar no México. Esse era o meu plano.
2: Para a maioria das mulheres, migrar significa abrir mão de tudo que você já construiu e começar quase do zero. Na esperança de que em um país mais rico, trabalhar daria pelo menos melhores condições de vida. Para a Jennifer, a faculdade de ciências políticas era só o primeiro passo de uma carreira acadêmica. E ela estava disposta a se sacrificar um tempo para fazer esse sonho acontecer. Mas essa palavra, sacrifício, parece fazer parte da vida das mulheres imigrantes. No começo, procurava trabalho na sua área. Depois, qualquer trabalho serviria. Passaram dias... Semanas, meses.
3: E não conseguia trabalho, não conseguia trabalho, metia currículos para cá, para allá e não conseguia trabalho. Foi. Foi bem.
4: difícil. Mandava currículo para todos os lados, mas não conseguia trabalho. Foi bem difícil. E chega
2: uma hora que você tem que se
3: virar. Aí foi como eu caí
4: no comércio ambulante. Foi assim que eu caí no comércio ambulante, vendendo doces. Fazia cocada.
3: Então, de chocolate.
4: Comecei a fazer trufa de chocolate. Fazia queques também. É como um bolo. É uma economia que nos salva. É uma economia que nos salva. Uma economia de subsistência.
2: Que nos permite sobreviver. Foram quase dois anos vendendo doces na saída do metrô. E aí ela foi conhecendo outras imigrantes. Muitas em situações bem mais difíceis que a dela. Com filhos, sem falar espanhol. E essas mulheres, como ela, iam aprendendo a viver novos papéis. Como a vendedora de rua, ou a mulher que sabe fugir da polícia. Porque no Chile, a política de imigração não é nada amistosa para quem vem de um país menos rico ou menos branco. E se o espaço público, a rua, muitas vezes é o único lugar que sobra,
3: É um espaço em que nós estamos disputando constantemente. É um espaço que a gente
4: disputa constantemente, com o Estado, com as instituições, com uma sociedade que criminaliza ou vê mal o trabalho na rua.
3: Muitas estamos em situação de irregularidade, por exemplo. Muitas de nós estamos em situação
4: de irregularidade e corremos o risco de ser presas e deportadas. Para nós, que migramos de contextos violentos, voltar ao nosso país é uma violência que coloca em risco nossas vidas.
2: Mesmo tão distante da carreira acadêmica, ter estudado ciências políticas colocava Jennifer em uma situação de privilégio. É como se ela tivesse mais ferramentas para entender o que acontecia, era mais consciente dos processos. Ela sabia que a história que ela estava vivendo não era uma história única, pessoal, que acontecia como resposta aos seus talentos ou aos seus esforços. Ela estava vivendo uma história que já tinha sido escrita para ela. Queres ver o que o capitalismo está sendo? Quer ver o que o capitalismo está fazendo
4: com nossas vidas? Escuta o Mimigrante.
2: Jennifer finalmente conseguiu um trabalho. Aquele trabalho no campo que ela contou antes, lembra? Comecei
4: a trabalhar em Packings.
3: são máquinas são máquinas em que se coloca um produto nesse caso um fruto e vai passando por la máquina e la máquina tem uma série de descartes que vai passando
4: pela máquina e tem uma série de descartes e la lá
3: selecionando
4: e você vai selecionando é como um trabalho em série de seleção para exportação
3: esse caso era um pack de tomate
4: nesse caso era um packing de tomate
3: Aí eu compreendi tudo o que eu não havia entendido na universidade. Eu compreendi trabajando ahí. Tudo que eu não tinha entendido
4: na universidade, eu entendi trabalhando ali. É da exploração, do despojo de direitos. Sobre como esse sistema se sustenta através da exploração, da perda de direitos. Por exemplo, eu entrava às 8 e não sabia que horas sair. Por exemplo, eu entrava às 8 e não sabia que horas ia sair.
2: Um dia
3: eu saí às 3 da manhã.
2: A Jennifer contou que as condições de trabalho eram inumanas, sem higiene nenhuma para lidar com veneno todos os dias. A casa que dormia não tinha condições mínimas. A total falta de oportunidade leva muitas a aceitarem trabalhos que parecem escravidão. De volta em Valparaíso, o urgência ia crescendo, a necessidade de fazer alguma coisa como resposta às experiências que viveu. E ela não estava sozinha nesse sentimento. Ela tinha amigas que também estavam contaminadas com as mesmas ideias. E juntas, fundaram a Brigada Migrante Feminista e uma luta pela defesa de mulheres e crianças imigrantes no Chile. Na nossa conversa, ela falou de vários projetos do coletivo. Mas dava para perceber que, para ela, um era especial. E Agora estamos
4: construindo uma escola popular feminista, Agora estamos construindo uma escola popular feminista. Para dar aulas de alfabetização e de espanhol para mulheres e
3: crianças haitianas. É onde estamos colocando todas as nossas ganas, porque também creemos
4: firmemente. É onde estamos colocando todas as nossas forças, porque acreditamos fielmente na transformação social através da pedagogia.
3: Como pouco a pouco vamos gerando um sentido de comunidade também entre nós outras. aos poucos vamos gerando
4: um sentimento de comunidade entre nós que é muito importante
2: quando voltei para São Paulo, fui na marcha dos imigrantes e refugiados na Avenida paulista
0: Bonsoir, Que
4: francês! Ah!
2: Ah! 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 Conversei um monte e fui descobrindo que, mesmo o Brasil e Chile tendo jeitos tão diferentes de lidar com imigrantes, a vida dessas mulheres não era mais leve por aqui. A gente está cansada de ver nossas histórias contadas pelo povo que nem conhece a gente. Está no um momento para gente contar nossas próprias histórias. Obrigada. No meio de uma apresentação de música andina, encontrei a Giovanna. Ela tocava uma flauta de pan ao lado de amigas da equipe base Worms Convergência das Culturas, grupo que fundou e em que é ativista pela não violência ativa e a não discriminação. Olhando, dava para perceber que Jobana vinha da Bolívia. A trança longa, o chapéu, o tecido aguaio. Mas foi só quando conversei com ela que descobri que todos esses signos
0: não faziam parte da sua vida um tempo atrás. Eu chego aqui a São Paulo com meu marido e começo a ser discriminada por minha cara. E eu me falei, putz, não entendo por que as pessoas me discriminam. E ele falou, mas você tem cara de boliviana, o que você queria? Assim? Isso foi muito forte para mim. Porque nunca tinha pensado que ter cara de boliviana. Nunca tinha pensado isso. E me disse, você tem olhos fininhos, tem todo, olha tu nariz, todos os traços. E para mim, sei lá, estava ali nada, achava que era branca, talvez. <risos> não, porque a colonização te faz isso. E se na conversa
2: com seu marido esses traços eram mostrados de um jeito carinhoso, no meio dessas conversas que a gente tem sobre a vida, fora de casa era bem diferente.
0: Minha leitura aqui no Brasil não tem resolvido o tema indígena. Então, qualquer que traz um traço indígena é um problema, é um incômodo. não? Eu mesma já e meus companheiros sofremos todo o tempo de discriminação e racismo nos espaços públicos. Você não vai ver muitos imigrantes. É, pelo menos negros e contra indígenas, em espaços públicos. Porque é onde você é mais assediado, mais violentado, não? e também aí em São Paulo uma indiferença tão grande, que você é vítima de alguma violência, as pessoas simplesmente se fazem de conta que não estão vindo, e você fica assim mesmo, não? No sei, tipo, com uma amiga estábamos, temos um grupo de música, tínhamos um bombo e entramos no metrô e falamos, bom, o elevador está vazio, vamos usar. Entrou um homem, 40 e algo anos, e ele começou a xingar-nos, que imigrantes não podiam subir elevador, que veníamos a roubar coisas. Mas não somente xingando, mas avançando com o corpo. Isso não foi muito violenta porque ele era super grande, nós outras pequenas, e me começou a perseguir gritando que era um imigrante de merda, que deveria voltar meu pai, mas gritando, estavam a segurança o metrô pessoal, ninguém fez nada, não? E isso se repite com todo mundo, sabe? Nunca me van a receber a igual a que, me, que a minha amiga, que es blanca, e que é imigrante. Porque eu tenho esta cara. O espaço público aqui quer coisas mais blancas e mais bonitas. Não quer imigrantes com traços indígenas ni negros.
2: Naquele dia na marcha, quando vi bana Aqueles signos que ela usava me lembraram das cholas que conheci na Bolívia. Mulheres campesinas indígenas que seguem vestindo suas roupas tradicionais como forma de resistência. Reafirmar sua identidade foi uma escolha que Giovanna fez depois de migrar para o Brasil. Ela era assim do campo, mas essa tradição tinha sido apagada aos poucos. Suas avós já não deixaram sua mãe usar a poleira, a saia típica. Sua mãe não deixou de usar tranças E quando ela entrou na faculdade, pintou os cabelos, mudou seu jeito de vestir e de falar aos moldes da cidade grande. Ocultar suas origens era um jeito de tentar driblar o preconceito. Mas chegando no Brasil, seu corpo por si só falava mais alto. E essa ancestralidade, que já tinha sido entendida como fragilidade, virou sua fortaleza.
0: E creo que todas as mulheres e homens imigrantes nos questionamos quem somos, quem sou eu, eu mesma. Sempre soube que era quechua, mas nunca me questionei que nem era ser quechua.
2: Como se migrar fosse mudar de lugar não só fora, mas por dentro também. E Jobana viveu outra transformação que mudou seu
0: olhar e seu jeito de lutar. E depois de ser mãe empecé a perceber que eu não tinha me ligado, que não havia crianças. Porque na Bolívia, eh, minha mãe sempre foi em reuniões, e sempre nos levou, e as mulheres sempre estavam com filhos. As crianças estavam brincando, mas ouvindo. Acho que bastante de minha política é de todo o que eu vi nas reuniões que meus pais me levaram. Não, porque sempre participe nunca me excluíram, nem a mim nem a meus irmãos, minha mãe sempre nos levou. Aí. E não se podia deixar com minha boa, digamos, porque não é solamente um tema que não tinha com quem deixar, senão que, você como aprende, como você incorpora essas crianças na sociedade. Essa coisa comunitária é verdadeira desse espaço de cuidar, acolhedor. E quando vim aqui, para mim foi muito forte ver que isso não existe. As crianças se incomodam. Então na reunião não pode vir uma criança porque está brincando, está pulando, está está fazendo barulho, o pessoal adulto não tem capacidade de se concentrar. Uma criança insignificante estraga toda na reunião, para mim, isso, isso é o último. <risos> Eu empecé a levar minha filha, não? e meus filhos são, já estão super entrenados. Eles subem, me falam no vídeo, eles ficam brincando. Quando você é mãe, parece que você não pode ter mais atividade política, mas essa luta política é por meus filhos também. Porque é para transformar esse mundo para eles. Então foi um pouco embate, mas depois eu vi que encorajou outras mulheres. Eu posso. Posso estar amamantando, posso estar com meu filho, posso ser um lugar de fala.
2: Quando você tira as crianças de um lugar, você acaba tirando quem cuida dessas crianças desse espaço também. E nos moldes que a gente vive hoje, as atividades de cuidado são entendidas como responsabilidades femininas. Criar um ser humano... Fazer a comida que todos comem, limpar tudo que uma família suja, um trabalho sem fim que muitos nem enxergam. O longo tempo dedicado a essas atividades muitas vezes impede que outras construções de vida se estruturem, o que faz muitas mulheres viverem essas experiências sozinhas. E quando você é uma imigrante, você está longe de quase todas as pessoas que se preocupam com você. Que te amam, que te ajudam quando você precisa, sua mãe, irmãos, família, amigos, conhecidos, tá todo mundo longe. Você pede uma rede de apoio construída ao longo de uma vida. Por isso que muito do trabalho da Jobana aqui no Brasil e da Jennifer lá no Chile se preocupa em criar redes de apoio para mulheres migrantes. Porque sem rede de apoio, as pessoas estão totalmente vulneráveis. E tem coisas que você não consegue resolver, se estiver totalmente sozinha. Quando eu estava em Valparaíso, a Jennifer me contou de uma noite que tinha mudado sua trajetória. Uma mulher apareceu na rua, no meio da chuva, em desespero. Era uma imigrante, que fugiu de sua própria casa, depois de ter apanhado mais uma vez do marido. Jennifer passou a noite ao lado dela, amparando sua dor enquanto era interrogada pela polícia, examinada no hospital,
3: aí foi quando me dei conta da fragilidade, para la vez de las pocas redes que teníamos, que temos nós
4: outras. aí que me dei conta da fragilidade, das poucas redes que temos. ela morava há dois anos no Chile e não conhecia ninguém. era sua esposo, sua filha e seu marido, sua filha e pronto.
3: muitas estar em essas essa situação pode custar-nos a vida, não
4: é? Estar nessa situação pode custar nossa vida.
3: Há mais companheiras allá afuera, en nas calles.
4: Há mais companheiras nas ruas, vizinhas, que vivem em situação de muita violência e que não têm as ferramentas para hacerle frente. E não tem ferramentas para enfrentar, porque nunca nos ensinaram essas
3: ferramentas. Nunca se nos dado esse poder.
2: Entre as mulheres imigrantes à sua volta, as haitianas eram as mais vulneráveis. Elas chegam no Chile sem falar espanhol e encaram uma sociedade que fecha as portas para as comunidades negras e hipersexualiza seus corpos. Construir uma vida em casa pode parecer a única estratégia de sobrevivência. Para a brigada migrante feminista, unir essas mulheres em volta de aulas de espanhol em sua escola é promover laços entre elas.
0: Las redes de apoyo para mí dan la fortaleza a la persona que está en la situación de violencia de salir. Si usted tiene que salir de casa, ¿dónde va? Si no tiene que comer, ¿quién va a dar para usted? ¿Quién te va a dar trabajo? ¿Dónde usted va a dejar a sus filhos? Si usted no tiene una red de apoyo, usted es é una víctima, no tiene salida. Dar ese apoyo, ese afecto, que vea que tiene espacios donde el trato es é diferente, que es é valorizada que tem pessoas que lhe enxergam de outro jeito e que pode haver outro tipo de vida diferente.
2: Acreditar que outra vida é possível é um desafio quando se vive um relacionamento abusivo. Mas os abusos, eles não vêm só de relações afetivas.
0: A condição de imigrante é bem precária, sabe? Especialmente se si você é pobre. E a maior parte somos pobres. Estamos pobres porque há um sistema que é injusto economicamente em vários aspectos. As mulheres imigrantes em todo o mundo ocupam esse espaço. Não? Um espaço de exploração. Aqui, claro, tem as oficinas de costura e condições análogas à escravidão, porque, además essa precarização dá uma mano de obra para um mercado, então há um interesse que existe esse mercado e essa mano de obra.
2: A total falta de humanidade dessas relações, se você é mulher, te faz mais vulnerável.
0: Às vezes, a violência sexual não sai dentro de uma oficina. O único que pode fazer essa mulher é ir a outra oficina a trabalhar. E não pode denunciar. E é possível que nessa nova oficina, novamente, sofra acoso. Por isso, eu vejo tantas meninas imigrantes bolivianas muito novas caçando-se, porque é uma forma de se proteger dentro das oficinas de costura. Estar caçada, para não ser assediada sexualmente.
2: Giovanna me falava que ser vítima da violência econômica vai condicionando a outras violências, como a psicológica, a moral, a física. Mas para fazer uma luta real contra a violência, não tem como olhar o mundo de um jeito simplista, escolher mocinhos e vilões, não adianta
0: nada. E dentro desse contexto também de exploração que os homens migrantes também estão nessa cadeia, na é, cadeia da violência se descarga com o mais fraco, não? Então, frente, temos companheiros, e não justifico a violência deles, mas entendo que trabalham em condições muito precárias, ganham muito pouco, não têm acesso a lazer. O único que fazem é beber. E aí, quando estão bêbados, batem as mulheres. Mas se vamos a lutar contra a violência, tem que ser essa violência estrutural, não? essa violência estrutural que, que nos põe a todos, O tema da violência não pode ser tratado só como a doença. Temos que trabalhar de onde vem. E vem também dessa história colonizadora, extremamente violenta, que não aceitamos, não reconhecemos. Ouvindo as
2: falas da Giovanna, eu ficava pensando sobre como nossa vida é construída pelas histórias que a gente viveu. Mas também pelo que nossas mães e pais viveram, Nossos avós, bisavós e todas as pessoas que vieram antes. E por todas as coisas que elas passaram. Quem nasce em um país que já foi invadido e dominado por outro, traz isso de herança. Porque no fundo, não é só o país que foi explorado. Foi a sua família. E essas histórias marcam a gente, mesmo que a gente não perceba.
0: A Europa tem uma deuda histórica com a América porque temos que falar sim, de reparação histórica. Porque é um tema que eu creo que atraviesa a migração. Eu diria que todo se ha construído. Espanha estava na ruína quando a colonizar, Portugal também. Bélgica, todos os países que têm essa condição que todo mundo quer. Ha sido sobre roubar-nos e siguen roubando-nos.
2: Usando quase as mesmas palavras que Jennifer tinha usado antes, quando eu estava no Chile, Jobana me lembrou de algo que às vezes a gente esquece. Quase todos os acordos que existem entre países são sobre produtos. Os produtos passam de um jeito fácil, mas as pessoas não. E os países mais ricos, que recebem a maior parte dos imigrantes, têm responsabilidades nas violências que arrancaram essas pessoas de suas casas. Por manterem relações econômicas abusivas ou mesmo financiando a própria violência.
0: Mas solamente se fala de crises que nos estão invadindo, de esses países eh, subdesenvolvidos. Mas não se fala também porque são subdesenvolvidos. Não se habla do contexto que estão nos países, não se habla de transnacionais, não se habla de extrativismo, não se habla de intervenções militares na ocupações, em nome de la paz. A gente
2: sabe que a guerra é um negócio que dá muito dinheiro para alguns dos países mais ricos do mundo. Mas não teve como esconder o frio na espinha quando eu ouvi.
0: Por exemplo, o Brasil produz essas bombas que deixam sem, sem pés e pernas a crianças em vários lugares onde há conflito. Há muitos conflitos armados que provocam esses deslocamentos. E o Brasil tem uma responsabilidade em alguns deles e que tem que assumir também. Yo acho que los inmigrantes somos los que tenemos que colocar esa narrativa. Porque no podemos tener esa conversa mole de no nombrar las cosas. Nos cabe a nos denunciar, porque si nos no denunciamos, no hablamos, ninguém va va a hacer porque no están haciendo. Y solo van a seguir jugando lodo sobre nos. No porque inmigrante es criminal, parece, ¿no? O los estados nos venden así.
2: E mesmo com essa visão macro, envolvendo sistemas de abuso sem medidas, em uma luta que parece impossível ser vencida, essas mulheres seguem seguras de seu poder de transformação.
3: Eu vejo a escola
4: como um tipo de reparação histórica, tanto da minha história pessoal, por minhas raízes afro, mas também uma reparação histórica porque o Haiti foi o primeiro país que se libertou das imposições coloniais. Foi o primeiro país que nos deu exemplo de liberdade e emancipação.
3: Exemplo de liberação e de emancipação. América le ha apagado de pior maneira.
4: E a América Latina apagou o Haiti da pior maneira.
3: Foi um um cambio de paradigma para mim. Foi uma
4: mudança de paradigma para mim. Ter a oportunidade de construir um espaço político próprio foi o mais transformador que vivi. Ainda mais vivendo em condições adversas. Foi o mais potente, o mais bonito de todo esse
2: processo. Conforme eu ia conversando com essas mulheres imigrantes eu ia vivenciando mundos que nunca percorri durante a viagem. Uma conversa pode te transportar para lugares inacessíveis, que você nunca enxergou. Conhecer a Ludmilla foi transformador. Nada do que eu diga pode traduzir a energia de estar sentada na frente dela. Uma mulher de cabelos raspados, monja budista, cubana, mas de ascendência coreana. Pesquisadora de religiões de matrizes africanas, que por mais de 10 anos desenvolveu um trabalho de arte e educação por todos os cantos de Cuba. Mas esse trabalho criou um contexto em que ficar em Cuba deixou de ser viável para Ludmila, seu companheiro e seu filho de 9 anos, Lucas. Como refúgio, Ludmila veio para o Brasil fazer um mestrado e se aprofundar nos teóricos que guiavam seu trabalho, Paulo Freire e Augusto Boal, e assim virou uma mulher imigrante. Conversei com ela no universo caótico de São Paulo, entre obras e latidos de cachorro. Mas sua presença sinestésica brilhava, mostrando níveis inimagináveis de generosidade e compaixão, praticáveis talvez apenas por monges budistas. Ela me contou sobre o impacto de chegar nessa cidade, construída em princípios tão diferentes aos que ela estava acostumada. Eu lembro que tudo era muito cinza.
1: prédios, o céu era cinza, a rua. Não tinha árvores, como em Cuba. Lembro que tinha muita grade. Lembro de muitas pessoas, muito, muito, muitas pessoas na rua, andando para aqui. Lembro que as pessoas não olhavam para a gente, não se olham entre elas lembro que usavam uns aparelhos e falavam como uns loucos, sozinhos. Eu já contei muita pessoa louca aqui. Do, do cabeça, quer dizer, louca quer dizer, não sei qual é, que é a palavra exata em português aqui. Maluca? Não. Pessoa que fala sozinha, doença de cabeça. Quando entrei na farmácia a primeira vez, é, tinha muitas cores. E não só vendia remédio. Vendia shampoo, dia coisas assim, eu falava, meu Deus, o que é isso? E não encontro o que, é que eu estou precisando aqui. O remédio é simples. Uma vez perguntado, é, é genérico não sei o quê? O que é isso? O <risos> que, que é genérico e o que é não sei o quê? Então, é meio de que, de que na farmácia do meu país não tem cores, é, não tem nada para chamar a atenção. O princípio ativo é o nome do remédio. Era muito mais fácil e melhor, eu acho. Também tem muitas coisas chocantes no plano bom, hein? Descobri que tinha umas férias uma vez por semana. E eu e as pessoas gritavam assim... Larencia, pera, barato.
3: Três a laranja, três a
1: e tinha muito alimento.
2: Um brasileiro tem muita comida. É Ludmila me contou do impacto de ver pela primeira vez um morador de rua. Mas ela não teve tempo para absorver essa realidade tão diferente da sua vida de antes. Ela tinha um filho para criar e um mestrado para desenvolver.
1: E assim, as condições para eu fazer o meu mestrado foram bem difíceis, porque no meio que eu tinha que sentar a escrever e sabe que não é um processo fácil de pensar. Passaram dias, horas, você concentrado nisso pensando, e estudando, lendo, perguntando-se, questionando-se. Meu mestrado foi assim: paravas as comida, cuida o filho, leva para a escola, traze, vem buscar na escola. Escreve sobre eh, Foucault e a Gambem, vê onde que ele está, o que aconteceu, a Machucou P. Ah, não, tenho que parar porque eu tenho que fazer a vacina, passar a roupa.
2: Essa vida dividida, esses tempos roubados, é uma das dificuldades de construir uma carreira acadêmica duradoura para muitas mulheres. Com muito sacrifício, com atraso, Ludmilla conseguiu entregar seu mestrado. Seu companheiro teve condições bem diferentes das suas para construir seu estudo. Do mestrado, alinhavou um doutorado. Aos poucos, seu casamento foi se desfazendo. Por um tempo, ele se mudou para moradia estudantil. Mas depois, achou que era hora de Ludmilla sair de casa.
1: E viajamos os três que, para essa habilidade emocional do Lucas, era melhor que ele ficasse tranquilo, eh? Eh, com seu pai, em um apartamento. E eu fui meio errante, assim, meio procurar um lugar para ir bem, bem em conta, eh? um quartinho. em condições bem complicadas também. Eu não mudei de espanhol para português. Eu mudei de ilha para continente. Eu mudei de socialismo para capitalismo. Eu mudei de afeto para desafeto. Eu mudei de árvores para cimento. Eu mudei de tudo.
2: Sem trabalho, sem rede de apoio, em um mundo com regras tão diferentes das suas, o medo de acabar morando na rua se tornou real. Mas o olhar budista de Ludmilla parece para mim subversivo. Ela me disse, é normal, as coisas acabam, são processos, tudo tem um fim.
1: E e assim, eu só falava para mim, eu só estou aqui no fundo, só porque no fundo está a melhor terra para plantar a melhor semente. Só isso, Ah, como me fortalecendo para mim mesma, para poder sobreviver.
2: Aos poucos, Ludmilla foi conseguindo se reorganizar. Encontrou em São Paulo uma reconexão com o budismo e voltou a se dedicar às suas atividades de monja. Se aproximou da ONG Abraço Cultural e começou a dar algumas aulas de espanhol. O quartinho que dormia e as aulas que dava ocupavam lugares opostos na cidade. E o preço do ônibus andava. Às vezes, seis horas por dia. Se não tinha escolha além de encarar a jornada, foi descobrindo que os caminhos ela podia escolher. Ao invés de seguir pelas grandes avenidas, se deixou ser guiada pela sua sensibilidade.
1: Assim pude experimentar também andar é, é, pelos cheiros da cidade. O início dessa rua aqui, o cheiro que tem me lembra de Cuba, de um lugar de Cuba. Ah, vou seguir esse cheiro. Eu não sei para onde que eu vou, mas eu vou seguir esse cheiro. Tem um tipo de fumaça que eu não sei de onde que vem, que às vezes me lembrava de Cuba. Tem um tipo de cheiro de flores também, um o tipo de cheiro da chuva, em determinado tipo de terra. Porque não todo é cimento em São Paulo como eu pensava. E não todo era assim, de fato não veio nada assim já hoje. Aquela agressividade tão forte que eu vi da cidade quando eu cheguei, não insiste mais para mim. Tento chegar sempre à planta que está crescendo no meio da. nessa, nessa rachadura de, de cimento. Isso foi o maior aprendizado aqui no Brasil.
2: E o enorme sofrimento que viveu quando deixou de morar com o filho foi se transformando em reflexão.
1: Você não deve ser uma boa mãe quando você não está com seus filhos. Acho que pode ser a fala de muitas mulheres também. É, mas eu estou muito muito, muito com meus filhos, muito presente, afetivamente. E sempre fortalecendo eles. Eles têm um, um amor muito grande comigo também, por mim. É, é só isso, não moro com eles. Hoje tem outro entendimento também, porque... Uh, aquele negócio de o que é ser mãe, não? O que quer é ser mulher, o que é ser mãe. Eu acho que sou uma mãe excelente, mas... É,
2: em outro jeito. Ser mãe não tem que ser sinônimo de acar com todos os cuidados de uma criança e de uma casa. E hoje, ela vê aquela época difícil de um outro jeito. Eu falava com o Lucas:
1: Lucas, arruma seu quarto, hein? Mas o Lucas demorava, ou arrumava de um jeito que não era o meu. Então, eu fazia, finalmente, eu cansava e eu fazia. E de repente, quando eu fui de casa, já não tinha ninguém para arrumar o quarto. Não tinha ninguém para fazer a faxina e não tinha ninguém para lavar a roupa para fazer a faxina dos banheiros. Não tinha ninguém para lavar a louça, não tinha ninguém para jogar o lixo, para levar o menino à escola sempre e não tinha ninguém para fazer jamais nada desse. Então, o pai e o filho tinham que se virar. E isso foi maravilhoso, porque meu filho, uh, Caçula, ele, ele, ele começou a arrumar seu quarto do jeito dele eu aprendi, aprendi que existem mais jeitos e que eu tenho que abrir mão disso, porque eu também seguro como mãe patriarcal, eu quero que seja do meu jeito e não é, isso é um grande aprendizado para mim. É a partir das coisas boas que eu vejo que nasceram que eu me percebo quanto atravessados estamos todos, desses discursos tão fortes, que na vida real afeta diretamente a todos. A gente como mulher, como mãe, é, sente muito, muito, muito na própria pele e às vezes nem somos capazes de, de, de poder é, gritar. Chega, não, não é assim. Às vezes, não temos, não tinha voz para fazer isso nesse momento.
2: Transformar um papel que o mundo te impôs e recriar a sua própria identidade é, sim, um ato político. A
1: prática minha de budismo, ela faz toda a diferença na minha vida. Talvez você tenha feito alguma vez meditações, hein? até um momento que o corpo dói. O corpo dói porque o corpo é o nosso limite. Ele tem um limite que foi colocado ali. Essa prática da meditação, ela é muito evidente corporalmente, assim, que eu tenho limites, mas que eu posso ir além do limite. E no mesmo que eu vou além do limite de meu próprio eu, de meu próprio corpo, eu posso ir além do limite de o que é ser mais, do que é que ser, que que ser imigrante em outro país. É, é, eu tenho que trabalhar para ir além disso e criar o meu próprio mundo harmonizado com esse mundo.
0: Eu acredito, sim, na transformação personal e social. El ser humano puede escoger lo que quiere ser. Y tenemos las herramientas para eso. Y las mujeres más ainda. No estamos determinadas a un lugar y espacio. ¿no? Y es lindo saber que no estamos sozinhas. Que siempre yo pienso que siempre va a haber alguna otra mujer para te ayudar a pff, subir
3: es nuestra pena y nuestra lucha. Es una manera también de acuerparnos para resistir. É uma maneira também de ganhar corpo para
4: resistir, em um sistema que nos quer mortas, que nos quer submissas. É um espaço para a gente se empoderar, para ter força.
3: Muito hippie, para dar amor e contenção entre nós.
4: Muito hippie, mas para dar amor e apoio entre nós mesmas.
3: Eu penso que isso é o que mais faz falta.
2: partir daí, nos meus caminhos, eu fui percebendo como era fácil me fazer companheira de uma desconhecida. A cada esquina parecia surgir uma oportunidade, e esse sentimento de não estar sozinha foi cada vez mais tomando conta de mim. Até que eu cheguei em Potosí, uma das primeiras cidades que parei na Bolívia. Em um prédio antigo, vi uma frase pichada. Mulher, confia no som da tua própria voz. A cada cidade que passava, outras frases de apoio e luta faziam coro nos mais diferentes muros. Em lugares que eu nunca tinha andado, outras mulheres já tinham passado e deixado mensagens que transformaram a minha caminhada em mais confiante. Quando cheguei em La Paz, tive a honra de conhecer essas mulheres que há mais de 30 anos colocam o corpo na rua e usam sua criatividade como um instrumento de luta. No próximo episódio... Mulheres criando. Este é nosso fuego y no es la lucha.
1: Adiúmas, compañeras, compañeras.
2: Este es nuestro fuego. Se você gostou desse podcast, compartilhe. Manda para quem você acha que vai gostar, mas também para alguém que de repente ainda não faz parte dessa discussão. A nossa maior vontade é que essa conversa enlargueça, até caber todo mundo dentro dela. Nessa pandemia, a situação das mulheres imigrantes é ainda mais vulnerável. Se for possível para você, participe da campanha de doação da equipe de base Worms Convergência das Culturas. Worm se escreve W-A-R-M-I-S. É só procurar nas redes sociais. E vem com a gente também no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só buscar o arroba Vozes na mochila. Se ouvindo o podcast, se lembrou de alguma história que já viveu e quiser compartilhar com a gente, manda para o nosso inbox ou marca a gente. Esse episódio de Vozes que Carrego na Mochila foi escrito e produzido por mim, na Lubeco, junto de pessoas incríveis que doaram seu talento e tempo para dar vida a esse projeto. Montagem de Laura Magalhães. Consultoria filosófica de Caroline Marim. Coprodução de Alice Wolfenson e Túlio Del Rey. Apoio técnico e artístico de Gustavo Zisman. Mídias sociais de Marília Gurgel. Design gráfico de Rafael Valentim. Locução de Luciano Espósito. Sem essas pessoas, o projeto seria apenas um monte de áudio perdido em um HD. Meu obrigada é eterno. E meus agradecimentos também para Soledad Requena e Dione Fonseca. Se quiser conhecer as músicas que estão nesse episódio e também outras pessoas que tornaram esse podcast possível, visite nosso site. Até mais!
0: Eu o mundo inteiro dentro de mim. A verdade, vos problemas não se traduzem em todas as mulheres imigrantes. É, vamos, vamos Eu o mundo inteiro de mim.
2: Vozes que carrego na mochila.